0: Следующая тема, которую мы затронем о плоде Духа, это часть плода Духа – кротость. Это прекрасное качество, которое наполняет наше сердце, сердце верующего человека. И что это такое, собственно говоря, кротость? Когда мы перед началом собрания немножко говорили с одним из братьев-пресетеров, Александром Сизовым, то он спросил, вы будете говорить о кротости? Я говорю, да, ну да, вы кроткий человек. И я в ответ пошутил, да, очень кроткий человек. Поэтому, говоря о кротости, это очень ответственная тема, в которой мы затронем примеры из нашей обыденной жизни. Присматриваясь к кроткому христианину или кроткой христианке, мы можем заметить некоторые характерные черты, которые показывают, что это действительно кроткий христианин. И первая характерная черта, которую мы можем заметить, когда мы встречаемся с кротким христианином, это его мягкость, доброта, или мягкость и доброта его сердца, даже можно сказать сверхъестественная мягкость и доброта. Я был молодым человеком, не ходил я на собрания евангельских христиан-баптистов, но многих из них знал. И в одной семье произошел трагический случай. Их сын, 17-18 лет парень, попал под колеса большого грузовика и погиб. После этой трагедии, после похорон, был суд над этим водителем, тоже молодой был водитель, Но человек, конечно, неверующий. Он был, собственно, и виноват в этой аварии. И на суде было предложено сказать слово родителям погибшего. И то, что они сказали, оно поразило всех, оно поразило и меня в том числе. Они сказали, наш сын погиб, мы его больше не вернем. Но этот водитель, он еще молод, ему надо жить. Поэтому наше слово, как родителей, мы его прощаем. И когда они это сказали, я сразу увидел, сколько сверхъестественной доброты исходило из сердца этих простых верующих людей. Если бы это были неверующие люди, они бы такое никогда не сказали. Они бы сказали что-то такое, что потребовали бы очень высокую меру наказания. Вот почему апостол Павел, называя Тимофея рабом Божиим, писал ему так. Второе Тимофея, 2 глава, с 23 по 26 стихи, он писал, «Глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться». Но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети, от сети дьявола, который уловил их в свою волю? То есть Он предлагал этому служителю Божию проявлять, проявлять мягкость, доброту, даже вот таким явным отступникам, которые находились под властью сатаны. Они были явными противниками Бога и открытыми противниками евангельской вести. Итак, первое качество, которое мы можем заметить у христианина или христианки, которые обладают этим прекрасным качеством кротости – это мягкость, доброта. даже, даже, можно сказать, сверхъестественная мягкость и доброта в самых трудных обстоятельствах жизни. Другое, что мы можем заметить, наблюдая за кротким и кротким христианином или христианкой, это та мудрость, которая присуща этому человеку. Да, мы мягкие, мы добрые христиане, но нам еще к этой мягкости и доброте нужно добавить мудрость от Бога, причем особую мудрость от Бога. Послание Иакова, Иаков пишет об этом в 3 главе, в 13 стихе следующее. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. То есть наша мягкость, наша доброта, они должны быть соединены с божественной мудростью, которую дает Бог. Один брат, который прошел очень тяжелым путем, когда были сильные гонения на христиан, будучи молодым человеком, он был арестован. За то, что они собирались вместе, где-то тайно, читали Библию, молились и тихонько пели, духовные песнопения, христианские духовные песнопения. И когда он предстал пред следователем, то следователь спросил его, «Ты верующий человек?» Он говорит, кротко ответил, «Да, я верующий человек. Но если ты верующий человек, – сказал он, – то тогда ты должен говорить нам только правду». Ты не можешь говорить нам неправду, это будет для тебя грех. Хорошо, кротко ответил этот молодой человек. И когда этот следователь сел за стол для того, чтобы записывать протокол, что он будет говорить, и первый вопрос, насколько я помню, он говорил так, он спросил так, скажи, где вы собираетесь? И в этот момент, когда он хотел открыть рот, и сказать правду, где они собираются, он получил такой удар по губам, что остановился. Он думал, что это сделал следователь, но тот сидел за столом, готовясь писать. И тогда он понял, что это сделал каким-то образом Господь. Он в этот момент дал ему мудрость свыше, что нужно делать в этой обстановке, а именно молчать. И он промолчал в течение всего допроса, пока этот следователь задавал ему вопросы. Несмотря на страшные угрозы, которые он ему предлагал, он молчал. То есть к нашей кротости, к нашей доброте нужна еще и мудрость от Бога для того, чтобы чтобы действительно нам выглядеть кроткими людьми. И еще одна характеристика, которую мы можем заметить, наблюдая за кротким верующим христианином или христианкой. Мы можем эту черту увидеть у этого в этом последнем примере. Несмотря на страшные угрозы следователя, этот молодой человек продолжал твердо молчать. Кто ему дал эту твердость? Эту твердость ему дал Дух Святой, который жил в нем. Итак, еще одна характерная черта – не только мягкость, не только доброта, но и твердость Духа, которую дает Дух Святой, когда этот человек действительно кротким. Эта черта нам действительно очень нужна – твердость Духа, чтобы мы, как верующие люди, будь очень мягкими, даже мудрыми от Бога, не выглядели так своего рода бесхребетными существами, которые перед всеми прогинаются, перед всеми прогибаются. А прогинаться и прогибаться – это значит всем льстить, всем угождать, у всех быть на побегушках. Так вот, чтобы такими не были верующие кроткие люди, для этого нужна им твердость. И эту твердость дает Дух Святой. Например, Иисус Христос, исполненный Духа Божия, он был в пустыне искушаем дьяволом. И вот одно из искушений. Сатана ему показывает все царства миру, мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. То есть, если ты предо мною прогнешься, если ты будешь у меня на побегушках, если ты будешь мне во всем услуживать, мне, мне листить, все это дам тебе». Но Христос, он был исполнен Духа Святого и твердо Ему ответил, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Итак, мы обратили внимание на три характерные черты, которые свойственны действительно кроткому человеку. Во-первых, это сверхъестественно, можно сказать, мягкость и доброта. Она связана с мудростью от Бога. И все это скреплено силой Духа, который дает Дух Святой, который живущий в нас. Ну, а если такой у нас кротости нет, что тогда? Тогда возникают большие проблемы. И мы обратим внимание на три проблемы, которые могут, естественно, возникнуть при отсутствии кротости. э, кротости. Во-первых, проблемы возникнут в семье. Поэтому апостол Петр в первом своем послании, в третьей главе, в третьем и четвертом стихе, обращаясь к сестрам-христианкам, он им пишет так. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые упоры или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Обращаясь к мужьям, он им говорит и вы мужья обращайтесь благоразумно с женами вашими оказываем честь как сонаследник как с... и вы мужья благоразумно обращайтесь с женами вашими как с неошейшим и чистым не мощнейшим сосудом оказываем честь как с наследницам благодатной жизни и если вот этих качеств в семье нет кротости уважения Благоразумие, в семье семья терпит большие проблемы и даже может разрушиться. Я работал с одним мужчиной, который после окончания смены продолжал работать. Все уезжали домой, а он продолжал работать, пока не зайдет солнце. Когда солнце заходило, он собирался и уезжал домой. У него были большие проблемы с женой. Поэтому он как можно меньше времени старался встречаться со своей женой. В конце концов, эта семья разрушилась. И не только семья, и не только в семье могут быть проблемы, но проблемы могут быть и в Церкви Христовой, в которой мы собираемся. Если в Церкви Христовой нет духа кротости, то, естественно, наши взаимоотношения друг с другом бывают очень плохие, И даже, можно сказать, ужасные. Во втором послании к Коринфянам, в 10 главе в 1 стихе апостол Павел представляет себя Коринской церкви таким образом: Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым. То есть сам по себе Павел, Он был среди них и скромен. Он он и обладал кротостью Христовой и снисхождением Христовым. А вот как раз вот этих качеств у верующих этой церкви не было. Поэтому там были очень большие проблемы. Я учился на заочных библейских курсах в городе Москве. Сам я был из Киргизии, где жило очень много верующих немцев и неверующих немцев. И вот один брат-студент – который учился со мною, несколько раз предлагал мне, «Володя, что ты сидишь там среди немцев? Ты что, знаток немецкой души? Переезжай к нам. У нас как раз нужен служитель, пресвитер церкви. Будешь пресвитером». «Правда», – сказал он. «У нас не так, как у вас. Мы можем очень сильно разругаться друг с другом. И даже для того, чтобы отстоять правду матку, можем применить более крутые меры. И правда говорит мы потом, мы потом говорит, просим прощения друг у друга, молимся, целуемся, совершаем вечерю Господню и идем дальше. Не в осуждение, но можно сказать так, что в этой церкви не царствовал дух кротости, там царствовал дух грубости и все то, что связано с этой грубостью. И еще одно, что очень важно нам (coughs) отметить, если у нас нет кротости, о которой мы говорили, то это очень сильно влияет на наше свидетельство о Господе среди неверующих людей. Поэтому апостол Иаков в своем послании, Э, вернее, апостол Павел в своем послании в послании филиппийцев, в 4 главе, в 5 стихе, он говорит, «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». И мы не можем, если мы какие-то смутьяны, дебоширы, нарушители спокойствия, мы не можем свободно свидетельствовать неверующим людям о Христе, потому что они знают, кто мы такие. Они от нас, даже если мы будем это делать, они от нас такого свидетельства и не примут. Поэтому наша кротость, пишет Павел, должна быть известна всем человекам, то есть верующим, Человеком должна быть известна наша кротость. И неверующим людям, о мы которым мы свидетельствуем о Христе. И верующие, неверующие люди быстрее, намного быстрее примут свидетельство от Христе, от кротких христиан. Во время одного интервью корреспондент спросил одну пожилую сестру-христианку. Он, он сказал... Смогли бы вы, сестра, пригласить на ваше собрание ваших неверующих родственников или неверующих друзей? Она, подумав, сказала нет, потому что у нас такое творится сейчас в церкви. И вот это такое, что творится в церкви, оно сводит наше свидетельство о Христе на нет, к нулю. Поэтому обрати, перечисли, поэтому, обрати внимание на третьих этих момента, когда у нас нет кротости, мы можем увидеть, как важно иметь нам кротость. Это качество плода Духа, прекрасное качество, которое свидетельствует о состоянии нашего христианского сердца. Это важно и в семье, это важно и в церкви, где мы находимся, это важно и среди людей. Я часто вспоминаю высказывание одного брата старца. Если бы он был бы живой и был бы среди нас, то выслушал вот это, что мы говорили о кротости, он бы обязательно сказал, братья и сестры, все это теоретически. А вот как практически, вот вопрос. И действительно, если подойти с практической стороны, то на самом ли деле у нас с кротостью все нормально? Мы все можем сказать так, иногда получается быть кротким, а иногда, а в большинстве случаев, плохо получается или совсем не получается. Когда я был пресвитером, один год был пресвитером в этой ответственным пресвитером в этой поместной церкви, то во время, это было такое буйное время, можно сказать. Правда, мы сейчас его можем назвать э, временем становления церкви, более деликатно. И вот в это буйное время, беседуя с одним братом, служителем этой церкви, я вдруг в свой адрес услышал комплимент. «Владимир Романович, да вы же воплощение кротости!» Я, конечно, как бывает в таких случаях, опустил глаза и кротко промолчал. И кротко промолчал. Потому что я очень хорошо знал, что у меня с кротостью иногда получается, а в большинстве случаев плохо получается или совсем не получается. Такой пример из жизни. Я и еще один молодой брат, служитель церкви, едем на братский совет. Нам нужно на Братском Совете решать вопросы домостроительства Церкви Христовой. И вот на одном из поворотов внезапно с соседней полосы перестраивается на нашу полосу, подрезает нас большой трак. Создалась аварийная ситуация, был за рулем. Мы едва не врезались в этот трак. И, конечно, внутри у меня все кипело, я в гневе назвал этого водителя плохим словом. Ну, не совсем плохим, но все равно плохим. И когда я глянул на моего брата, который сидел рядом, он, молодого брата, он растерянно улыбался, смотря на меня, потому что он тоже считал меня как бы воплощением кротости. Но, как мы видим, в этот момент воплощения никакого не получилось. А все почему? По очень простой причине. Мы говорим о плоде Духа с Его девятью качествами, в том числе о крутости. И только тогда эти девять качеств засияют в нас, когда мы будем стараться всегда быть исполненными духа Святого, потому что это плод Духа. Я в этот момент не был исполнен Духа Святого, поэтому выдал то, что выдал. Конечно, тема об исполнении Духом Святым, а к этому нас призывает Священное Писание, послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих, там написано «Исполняйтесь Духом». Это тоже очень важная тема, отдельная тема. Мы же сегодня обратили внимание на кротость. И я думаю, мы поняли, что кроткий христианин с, этой сия... с этим сияющим качеством плода Духа – это христианин мягкий, добрый, но и мудрый от Бога. И все это скрепляется с силой Духа, которую дает ему Дух Святой. Мы сейчас будем молиться, и перед молитвой мы напомним себе слова одного молитвенного гимна. Там сказано, дай святость мне, Боже, дай кротость твой страх, дай твердость в страданиях, дай плача грехах, умножь в Христа веру и чувство к Нему, дай радость в молитве и в службе Ему. Аминь.